0: Привет, это Наухов и Несу подкаст. В этом очередном двадцатом эпизоде речь пойдет о моем 30-дневном челлендже без употребления сахара, как я и анонсировал в предыдущем выпуске. В предыдущем 19-м выпуске, в котором речь шла о моем перепрочтении палаты номер 6 Антона Чехова и мои мысли по поводу этого литературного произведения, что там спрятано и как это может быть связано с нашей текущей реальностью, с вещами, которые происходят в наши дни. Кому может быть интересен этот выпуск? Для кого он может быть полезен? Этот выпуск может быть интересен и полезен для людей, которые испытывают интерес, либо даже страсть к тому, чтобы менять себя. К тому, чтобы различными способами трансформировать подходы к рутине, к своим привычкам, пробовать их преобразовывать или удалять или устранять или подменять чем-то и для кого этот процесс важен также для людей которым интересно подчинять собственные э, слабости или выявлять их и конечно же устранять в общем-то для людей которые склонны тому чтобы себя трансформировать а также для людей которым нравятся э, здоровые эксперименты здравые я бы сказал эксперименты что такое вообще челлендж Какого-то такого красивого и, самое главное, точного слова в русском языке я для себя, например, не нашел. Челлендж переводится на русский язык как слово «вызов». Для нашего русского слуха именно слово «вызов» звучит как нечто, обладающее каким-то все-таки негативным оттенком. Что такое «вызов»? «Вызов» — это вызов слесаря, вызов сантехника вызов в школу родителей, вызов полиции, вызвать врача, слышится именно как нечто все-таки с каким-то негативным налетом. Тогда как слово «челлендж» — это слово звенящее, слово торжественное и довольно приятное для употребления и для восприятия. И как лично я воспринимаю это слово, вернее его значение, это некое действие, обязательно сопровождающееся каким-то испытанием. Испытанием себя. И челлендж подразумевает, а, сделать что-то, что до него было тебе совершенно несвойственно. То, чего ты никогда не делал, или то, чего ты думал, что никогда не сделаешь, то, что считал либо невозможным, либо ненужным, либо неподходящим для тебя. Естественно, я рассматриваю а, такие испытания только с точки зрения их полезности для меня. И точка. Так я вспоминаю, челлендж существовал и в те времена, когда мы еще и не знали, что это челлендж. Когда мне было 15 или 16 лет, мне захотелось пробежать 30 километров. Я точно не могу сказать, как эта мысль в моей голове возникла, но я точно помню саму мотивацию, для чего я это хотел сделать. Мне хотелось это сделать для того, чтобы разорвать какое-то привычное течение дней, и мне хотелось что-то себе доказать мне хотелось совершить что-то после чего я хотя бы день-два буду чувствовать себя в состоянии вот этого пройденного испытания ощущение полноты ощущение некоего даже геройства преодоление преодоление очень тесно связано со словом челлендж челлендж напрямую предполагает и основывается на преодолении. И я закинул свою идею вот эту пробежать 30 километров своим друзьям, ребятам во дворе, одноклассникам. И в основном, и в основном 99% ребят решили, что это... Им не подходит, и совсем незачем настолько заморачиваться и настолько себя утруждать. И все это, конечно же, было продиктовано неуверенностью в успехе. И вообще виделось в этом какое-то даже сумасшествие. И лишь один парень решил мне партнерствовать. Мы сделали это Это было очень здорово по тем временам Мы просто сели в электричку на своей станции Проехали 10 станций Решив, что примерно по 3 километра каждая станция И бегом прям вдоль железнодорожного полотна Вернулись на свою станцию Это было очень здорово Это был прорыв, было очень тяжело Как-нибудь я об этом расскажу подробнее Потому что это стоящая тема Так вот, это пример того, как челленджи существовали всегда Просто не назывались челленджами Для чего они вообще нужны, эти челленджи? Ну, лично по моей теории, как вот устроено это у меня в голове, я считаю, что все мы подчинены не то, что в разной степени, а все в единой степени подчинены какому-то планетарному закону. Наши жизни, наш быт, наши представления о жизни, они все подчинены планетарному принципу. То есть все мы вращаемся по какой-то одной траектории, может быть, Изредка лишь каким-то образом эту траекторию меняем Но, в принципе, по сущности, в общем виде Мы движемся по своей жизни, вокруг своих дел Вокруг своих точек, адресов, подобно планетам И если мы проанализируем какой-нибудь период времени, обязательно отметим, что да, действительно все вокруг подчинено вот этому планетарному устройству, тем законам, примерно по которым движутся планеты. И абсолютно точно каким-то образом волшебным вся эта схема, миллион вековая, точно так же распространяется и на нашей жизни. Как бы то ни было, все в разной мере страдают от однообразия дней, от похожести одного дня на другой. Так вот, челлендж в этой ситуации позволяет э, немного встряхнуться. И не думаю, что мы в силах глобально в этом плане что-то изменить. Э, Все, что нам остается, это только подчиниться и смириться с тем, что... Глобально э, все будет оставаться в веках так, как и обстояло. Но при этом нам не то, что не мешает, а необходимо время от времени вносить какие-то регулировки в нашей жизни, наши привычки э, пытаться все-таки делать себя лучше или, как Синека говорит, отыскать все-таки ту самую лучшую версию себя, что мы и делаем непрерывно, осознавая или не осознавая это. Так вот, эти самые челленджи, они помогают встряхнуться, они помогают сломать хребет каким-то привычкам, они трансформируют и зачастую, если говорить о моем собственном опыте, то они заставляют взглянуть на себя несколько иначе, увидеть какие-то сильные, слабые стороны, увидеть разные стороны. И самое главное, челленджи вбрасывают хотя бы немного красок э, в нашу порой постылую рутину. Челленджи помогают привить себе что-то новое, нечто новое, запустить какой-то новый процесс э, в себе или вокруг себя. И так как челлендж — это испытание, то испытание нужно обязательно пройти почему мне взбрело в голову провести 30 дней не употребляя сахар да потому что я страстный любитель сладкого я ем сахар буквально тоннами и делал это на протяжении уже десятков лет и сахар все что из него сделано или все что содержит сахар было для меня просто неотъемлемой частью жизни и я себе не представлял, как вообще и зачем нужно жить без этого. Но в какой-то момент меня стал смущать именно факт э, вот этой жесткой моей сцепки с сахаром. То есть э, именно зависимость, то, что это зависимость и, э, как говорят, зависимость очень близкая к кокаиновой зависимости. Э, в этом сомнений абсолютно нет. И меня стало буквально возмущать вот эта жесткая сцепка моя с сахаром, и то, что любые попытки мои прекратить употреблять сахар, просто или ограничить, все приводило к тому, что я потом налегал бесконечно на эти все вкусности бесконечные, которыми сейчас все вокруг пестрит и полки в универсамах. Лавинообразно тебя настигает эта вся сахарная индустрия. И я решил по аналогии с алкоголем, и с табаком, привычки, с которыми я уже давным-давно разделался, я решил посмотреть дальше. И когда я разглядел эту зависимость, я решил э, попробовать. Но, как я уже сказал, все эти ограничения просто никак не работали, все проваливалось. Если я каким-то образом начинал себя ограничивать, естественно, начинались нервики, начиналась вот эта глухая внутренняя депрессия, при которой твой внутренний голос... Задает тебе постоянно вот эти провоцирующие вопросы, для чего все это тебе, вернись в прежнее русло, не заморачивайся, все это часть тебя, часть твоей жизни, тебе от этого не отделаться. И мне стало интересно, каким же способом можно сломать позвоночник вот этой сахарной привычки, освободиться от этого поводка, на котором ты сидишь, когда ты употребляешь тонны этих кристалликов, которые, как ученые, утверждают, совершенно ничего не дают организму, кроме вот этой вспышки радости в мозгу и секундного там или какого-то очень недолгого удовлетворения. И я стал лопатить... Прежде всего, западный интернет на тему того, как там те, кто берется за эту проблему, ее решают. Потому что все вот эти зависимости, естественно, свойственны развитым обществом. Первые, кто сталкиваются или вообще для себя регистрируют, соглашаются с этой проблемой, это как раз они, и где будут еще зарождаться методы борьбы с этим, как не там. И я нашел примерно миллион источников, где люди очень охотно делятся своим опытом отказа от этого продукта, полного, тотального отказа, и сведя все эти вопли биохимиков, или всевозможных врачей, кардиохирургов и прочих реальных профессионалов, которые понимают наши внутренности, а, а также просто людей, которые так же, как я или... Вы, уважаемые слушатели, кто склонен трансформировать свои привычки и улучшать свою жизнь. Весь этот опыт я свел к одному единому методу, который просто называется стопроцентный окончательный отказ от потребления сахара. И начинается этот отказ с того, что ты определяешь день и отказываешься на 30 дней от употребления сахара. Мне эта идея очень понравилась, я увидел в ней для себя непреодолимую трудность. И вот это-то как раз мне в этой идее и нравилось. Мне нравятся именно резкие подходы, какие-то радикальные методы. Они мне интересны, потому что при использовании таких методов ты получаешь результат быстрее, чем какие-либо другие постепенные методы, либо методы ограничений и прочее. Затеял я это 27 ноября. И на этот момент, 27 января, мой челлендж превратился уже не в 30 дней жизни без употребления сахара абсолютно, а в 60 дней. И скажу наперед, что челленджем именно испытанием или какой-то проверкой это перестало быть уже через неделю или может быть дней 10. уже на этом этапе я стал понимать что э, сахар все сахаросодержащие это абсолютно не проблема для моего образа жизни и все это абсолютно легко устранимо именно вот таким резким способом я не знаю возможно для отказа от каких-то вещей необходимо созреть и я как раз созрел Но я именно утверждаю, что этот процесс очень легкий. Может быть, первые несколько дней ощущаешь какую-то ту самую вот эту глухую депрессивность, этот внутренний диалог, сомнения, правильный ли способ выбран, нужно ли вообще все это, зачем все это нужно. Но потом этот внутренний скептик неизбежно затихает, замолкает и полностью исчезает. А на смену ему как раз приходит откуда-то вдруг оптимизм и точное понимание того, что все делается правильно и все делается верно. Также одним из мотивов или плюсом именно 30-дневного челленджа для меня был тот факт, что я рассуждал, что такое 30 дней в контексте жизни. 30 дней 30 дней это не так много, это 4 недели в этом ничего страшного нет если я потерплю провал то я ничего не потеряю. Это мероприятие с риском, равным нулю. Совершенно ничего фундаментально не ломающее в твоей жизни, если вдруг у тебя что-то не получится. Также быть откровенным, меня немного не устраивал профиль моего туловища. Это также повлияло на мою мотивацию. И мне очень хотелось достичь некоего правильного, может быть, не идеального, но правильного, Это тоже важно. То, как мы выглядим, очень сильно влияет на нас. И вместе с тем, меня реально стало возмущать это сахарная экспансия. Сахар просто везде. За эти 30 дней я стал э, специалистом по чтению вот этих всех этикеток и просто обнаружил, что... Сахар просто везде, это такой глобальный фронт, который пролегает по этим полкам в супермаркете, и ты просто понимаешь, что тебе от этого никуда не деться. Сахар обкладывает тебя просто вокруг и беспрестанно наступает. Я просто вник в то, что это все за индустрия, что она тебе даже носа не даст поднять вот в этой войне, если вдруг ты решил вообще с этой темы съехать. Эта индустрия не даст даже мысли в твоем мозгу зародиться и попытаться каким-либо способом избавиться от употребления сахара. Это уже вживлено в нашу жизнь, в традиции, в наш обиход, в рацион. Настолько внедрено и вживлено, что нам очень сложно отследить этот фронт, уже не говоря о том, чтобы этому как-то противостоять. Хотя все мы в диалоге с самим собой, конечно же, понимаем, что что что-то в этом не то, что все диеты, все вот эти врачебные, нудные, казалось бы, советы, все они начинаются как раз именно с того, чтобы отказаться от сахара, если ты заболел, то никогда тебе никто не будет прописывать сахар, если ты борешься с лишним весом, то первое, что ты должен, это отказаться от сахара или ограничить его потребление. Все эти источники э, говорят абсолютную правду, но это шепот, это шепот по сравнению с той индустрией, которая овладела всеми нами и бороться с которой многие многие люди просто даже и не собираются поэтому идея отказа от сахара всегда будет как мне кажется уделом каких-то мелких групп ну каких-то небольших локальных каких-то местечковых групп и вряд ли это может стать когда-то чем-то массовым. и вот как я уже сказал даже не в середине этого челленджа а уже раньше Я для себя очень точно понял, что без сахара не только можно жить, но это даже как-то интереснее. Ты чувствуешь, что твои подходы вообще к тому, что ты потребляешь, подвергаются каким-то глобальным изменениям, интересным переменам. Что произошло? Произошло существенное падение веса. Это не было огромными потерями в весе, но это был очень стабильный и ровный спад веса. И достаточно все-таки быстрый, динамичный. Конечно же, поднимается самооценка, когда ты видишь результаты, когда ты ощущаешь вот эту трансформацию, когда ты чувствуешь контроль, что благодаря контролю ты получаешь вот эти выгоды... Ты чувствуешь, как тают эти лишние жиры, как меняются твои вкусовые пристрастия, как постепенно все эти шоколадные батончики реально, реально становятся чем-то ненужным, которое не то, что время от времени не хочется съесть, а не хочется есть вообще. Это, Это все так. А если говорить о том количестве и разнообразии продуктов, которые возникают вдруг, когда ты отказываешься от сахара, тех продуктов, которые не содержат его, и что это огромный и интересный пласт и блюд, и самих продуктов и способов их приготовления, то нужно делать отдельный специальный эпизод. Так что, если у кого-то есть затея или кто-то вынашивает давным-давно идею отказа от сахара, это просто очень интересно попробовать этот челлендж, он беспроигрышный. Но довольно велик шанс того, что 30-дневный челлендж превратится в итоге в огромную приятную привычку, привычку со знаком «плюс». Но что хочу сказать, все источники, начиная от докторов и всевозможных пищевых аналитиков, кто там они еще, все они отмечают, что отказ от сахара вызывает какой-то там взлет энергии. Я такого не отметил. Может быть, пока, но среди преимуществ отказа от сахара такого преимущества я не могу отметить. Также еще хочется сказать, что когда я затевал и Накануне принятия решения об этом челлендже я почему-то думал, что весь этот мой челлендж превратится в ожидание дня, когда мне можно будет вернуться э, ко всему вот этому сладкому и к привычному образу жизни, когда я смогу себя вознаградить за это, снять с себя вот эти ограничения, снять все эти оковы. Я также думал, что процесс этого 30-дневного челленджа станет будто сжимать во мне пружину, вот этого желания сладкого. И пружина это от напряжения выстрелит как раз на 31 день. Вот этого не произошло. Возможно, это лишь мой частный случай, но точно этого не произошло. Никакого напряжения я не испытывал. Наоборот, примерно с середины э, этой 30-дневки любые мысли или какой-то дискомфорт стал постепенно и очень быстро сходить на нет. По этому выпуску у меня все. Очень здорово, если это оказалось полезным, если это было интересным и полезным. Подписывайтесь на подкаст, либо оцените звездами в iTunes. Огромное спасибо за внимание. Это был Наухов и Несу Подкаст.